0: Agora sim, agora sim, agora estamos ao vivo, Alex, seja muito bem-vindo ao terceiro CEO Cast do ano, que é o podcast com imagem da VDI, eu acho que a gente acabou nem comentando, mas o pessoal que vê pelo YouTube, mas depois escuta também pelo Spotify em formato de áudio, né? então a gente recebe alguns feedbacks que o pessoal está no trânsito e vai escutando a gente, ou de repente está fazendo algum exercício, nos, nos ouvindo também, ouvindo algum episódio do Seu podcast Então, a gente tem essas duas plataformas e, e tem tido um feedback muito bacana das pessoas. Um recadinho rápido antes, queria desejar também boas-vindas a você que nos ouve ou você que nos assiste. Uh, se você não conhece a VDI, a VDI é uma associação sem fins lucrativos e refere-se principalmente aos engenheiros Brasil-Alemanha. E tem como objetivo, de uma maneira geral, lutar pela engenharia no Brasil. A gente acredita numa sociedade melhor através da engenharia. E uma das iniciativas que a gente tem é essa entrevista, esse bate-papo aqui com CEOs, com presidentes de empresas e que possam certamente agregar valor e contar alguma coisa interessante para os nossos ouvintes que são inevitavelmente nossos associados. Tá? Então, você que está no YouTube, queria te lembrar, por fim, que você pode interagir conosco. Então, se você, eventualmente, quiser fazer alguma pergunta, eu vou ler aqui no chat, prometo, tá? E, e espero não pegar o Alex de surpresa aqui com alguma pergunta, mas pode perguntar que a gente vai estar, tá, vai tá, sem dúvida alguma, lendo ao vivo e eu peço para o Alex responder. Mas vamos lá, chega de introdução, Alex, tudo bem? Como é que você está?
1: Estou ótimo, João Vitor, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo nesse bate-papo aí. Espero trazer algumas coisas aí que sejam relevantes para quem nos ouve aí também Vai ser um prazer
0: estar contigo. Sem dúvida que vai, Alex. Prazer também é recíproco. Você é uma pessoa que, que tem uma carreira muito sólida, é numa posição muito importante agora e com uma experiência muito bacana que tenho certeza que vai agregar pelo menos alguma coisinha para as pessoas que estão ouvindo. Eu queria Adeus. começar fora de scripts de nada. pelo uh, vendo que o Fernando Barros já está nos dando boa noite aqui. Boa noite, Fernando. Mas eu queria que você se apresentasse. Né? A pergunta clássica, Alex, quem é Alex Marçom? Queria que você contasse um pouco para a gente antes da gente entrar no bate-papo.
1: Que legal, João. Eu acho que dá, dá para abordar essa, essa pergunta por vários aspectos. Né? Vou me focar aqui naquilo que é mais relevante para quem nos ouve, nos aspectos profissionais. Aí. Eu tenho uma carreira, já que às vezes me assusta de, a, a contagem de anos, porque eu estou há 35 anos no setor industrial, né? desde que eu comecei como aprendiz em 1987, numa fábrica da Volkswagen lá em São Bernardo, é, eu sou eu sou de São Bernardo originalmente, né? A família do, do, do meu pai é da é da colônia italiana lá que deu origem a, a, a essa cidade que foi palco aí da, da de, de muito do movimento da, da chegada da indústria automotiva aqui no Brasil lá nos anos 50, né? E não podia ser diferente. crescer enxergando aquele complexo industrial da Volkswagen lá que chegou a a empregar quase 40 mil pessoas, né? Que é uma coisa maluca, tinha lá perto de 20 mil quando entrei ali em 1987 e, e me apaixonei por isso e assim desenvolvi a minha carreira dentro do, do setor automotivo, há 10 anos lá na, na Volkswagen, depois fui para Delphi, onde fiquei por 12 anos aproximadamente, ah, foi onde eu ganhei bastante experiência internacional também, sete desses 12 anos foram fora, fora do Brasil, né passei dois anos nos Estados Unidos, no programa de desenvolvimento e de liderança, e de lá fui para Luxemburgo, onde fiquei quase quase cinco anos. E retornando aqui para o Brasil, vim para Santa Catarina, já casado com uma catarinense, uh, com o nosso primeiro filho também, escolhemos morar aqui, e foi aqui que conheci, então, o universo das empresas familiares, né, que é, que é um universo muito importante aqui do nosso estado, a presença industrial do nosso estado aqui está uh, muito voltada realmente a, a, a médias empresas, assim, como, como a Rudolf, como a Rufix, né, como a, a Uzitim, que são parte aí do nosso do nosso grupo da Cristal. Uh, e a gente vai falar um pouquinho a respeito da Cristal, Estou aqui há, há quase 10 anos já, há 7 anos como CEO, há sete anos como CEO da Rudolf e há 2 anos quase agora como como CEO da nossa holding, que recebe aí então mais recentemente é, é rebatizada aí como uma como a Cristal.
0: Legal, Alex, legal. E você sabe que um dos pontos que me chama bastante atenção e a gente vai explorar na nossa conversa, sem dúvida alguma, é essa questão de empresa familiar, né? ou empresa média, ou empresa pequena. A gente tem uma bandeira muito forte aqui na VDI de, de se posicionar como apoiador desse tipo de indústria, desse tipo de empresa. E querendo ou não, por mais que os big players, de fato, eh, comandem bastante o mercado, Uh, a grande geração de mão de obra e de PIB nacional ou mesmo na Alemanha vem das pequenas e médias empresas né? então é um setor Você muito viu? importante e que às vezes, acho que hoje em dia menos, mas carece de certas iniciativas, então a gente tenta focar bastante nesse público e querendo ou não é a maior parte das pessoas que nos ouvem né? sim, e sim. nesse contexto Alex, já que a primeira pergunta foi introdutória, eu queria que a segunda fosse também para o pessoal conhecer a Cristal. Né? O pessoal da VDI já conhece relativamente bem a Rudolf, mas sem dúvida alguma seria legal você comentar um pouco, mas por causa da relação com a Bosch, teve o um projeto com o Finep, depois seria legal você comentar também. Mas eu queria que você me contasse o que, que é a Cristal Holding e, e como que vocês trabalham.
1: Legal, João Vitor. A gente a, gente, a, a chama a Cristal né, a, de um palco para o desenvolvimento de pessoas e negócios. Né? então a, a o, o grupo que tem origem com a Rudolf, ele 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 começa com a ousadia de um casal, a dona Crista e o seu Alfred Rudolf, que vem para o Brasil em 1952, então uma imigração bastante tardia, aí né? a imigração alemã aqui na nossa região, italiana, ela já... Uh, uh, ocorreu em períodos anteriores. Né? E o seu Alfred ele está lá em Hamburgo, numa cidade numa, numa cidade em plena uh, reconstrução de pós-guerra, uma cidade já bastante... É né, uma economia pujante ali naquele naquele momento na Alemanha. Ele conhece lá o senhor Otto Herberg, que era um outro alemão que já, já estava aqui uh, uh, morando em Timbó e que tinha esse projeto super ousado de construir uma indústria de relógios aqui em Timbó, na né, indústria de relógios Herberg. Ele conhece em Hamburgo, então, uh, o seu Alfred, uh, que é um mecânico de precisão, era um mecânico de precisão de mão cheia uh, e, e capaz de levar adiante, aí junto com o senhor Otto Herberg, esse, esse projeto ousado. Né? Hoje nós chamamos de um nome bonito, né eles fazem a engenharia reversa, né ou seja, eles copiam um, um, um relógio despertador suíço, aquele mesmo que a gente conhece lá de cabeceira, o... Né, o clássico <risos> e, 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 e esse projeto ele ele, ele traz toda, toda a usadia do que é né você fazer isso aqui em Timbó com, os, com a falta de recursos que existia aqui naquela época né? então a gente ouve aqui histórias como né, o, o fazer um modelo de fundição para fundir a carcaça da máquina que vai ser us, usada para usinar componentes do relógio né e, e eles nacionalizam de fato todos os componentes desse relógio com exceção da mola que continua a ser importada, o único produto que continua a ser importado, a ser importado uh, da Europa. Né? É, essa história termina, inclusive, com a Herve produzindo para aquele fabricante uh, de quem eles tinham uh, uh, copiado o projeto, produzindo esse relógio para aquele fabricante que, naquela ocasião, já não tinha mais na sua linha de produtos a fabricação daquele modelo de, de relógio. Né? Então, a Cristal ela nasce uh, com o nome, inclusive honrando a esse casal, né? é a junção dos nomes da Dona Cristina e do seu Alfred Rudolph, ah, nesse momento em que a, 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 o grupo Rudolph, né? que é como nós olhávamos até aquele momento, busca uma maior integração das suas unidades e esse passo de ousadia também para o futuro. Né? A Rudolph é uma empresa que foi fundada em 1973, então nós estamos próximos aí ao aniversário de 50 anos da... Da Rudolf, eu faço 50 antes, né? eu faço em agosto agora e depois a Rudolf só em janeiro de, de 2023. É... E essa trajetória da Rudolf ela, 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 ela foi marcada por alguns passos que deram origem a outros negócios. Né? Então, a, a, em 2000, a, nasce a Uzitim, que é uma empresa que trabalha a, com, com, com competência e inovação. Na, na fabricação de, 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 de produtos usinados. É uma empresa que nasce para atender outros segmentos no momento em que a Rudolph se especializava muito no setor automotivo. A Rudolph foi a primeira empresa de usinagem no Brasil a se certificar na, então, ISO TS 16949, naquele período, né? e, e essa especialização deixava uma lacuna de atendimento de outros segmentos, principalmente que foi ocupada pela Usitim, que é um spin-off aqui, então, da, da Rudolf, que ganhou de lá para cá grandes competências de automação uh, de processos interna, a, a Usitin é uma empresa que se consolida, inclusive nesse momento no setor automotivo, como um player muito significativo para a usinagem uh, de produtos seriados. né Naquele mesmo ano, 2000, foi um período muito fértil ali para a Rudolf, nasce também a Rufix, né a Rufix é, o, é como nós chamamos a empresa hoje que nasceu de uma joint venture com uma empresa alemã, com a Kerb Uh, e que depois se tornou uma unidade própria da Rudolf, e que trabalha a proposta de valor de soluções para as necessidades de fixação de clientes industriais. Então, a nossa proposta de valor é trabalhar com a, uma série de itens de catálogo, mas também a de entender as necessidades de fixação dos nossos clientes e de trabalhar através de engenharia de aplicação, de soluções logísticas, a consolidação das necessidades de fixação desses clientes. Né? 2003 a, a, a gente inicia a nossa operação na Eslováquia, então a uma multinacional brasileira, é, é. já desde 2003, né a, a quando a gente inicia essa operação, a gente está numa cidade lá que chama Spiska Nova Ves, fica no leste da Eslováquia, bem ao sul de Cracóvia, na Polônia, a, e de onde nós atendemos a diversos clientes ali no mercado europeu, o mercado americano exporta para os Estados Unidos também, a, mas os nossos principais clientes, estão em plantas ali na Alemanha, na Hungria, enfim na Europa, tanto no, no, na, na Europa no ocidental ali como, como no leste europeu. Né? É, a Cristal, então ela vem como, como um veículo de consolidação nesse momento e excede, transcende aquela a perspectiva normal de uma holding como um veículo de gestão patrimonial né, para se tornar um veículo de gestão estratégica de integração dessas competências e de, uh, uh, de desenvolvimento de novas possibilidades a partir dela. Né? E, particularmente, para isso, né, gente, talvez vocês tenham notado aqui na, 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 o, a, a marca Cristal com as quatro marcas que compõem o nosso grupo nesse momento, e tem uma quarta marca da qual eu não falei ali, que é a Hup, né? A Hup, ela nasce como a, a, o, o, nosso, o nosso espaço para a, a ampliação das nossas competências e para a aplicação dessas nossas competências em outros modelos de negócios, né? Então talvez até passo passo gancho já estou emendando aqui algumas coisas com relação à sua questão, né? De, de, de soluções de indústria 4.0, acho que você trouxe ali um pouco dessa dessa questão e a Rupp ela tem um papel central com relação a isso, né? Eu vou trazer um caso que ilustra essa atuação da Rupp que é justamente onde você falou com relação ao que nós temos feito com relação à digitalização da, dos nossos ambientes de fábrica. Né? Então, nós, esse, esse, esse processo ele começou com um grande parceiro nosso, que é a Bosch. A, a semente dele foi plantado nessa nessa parceria quando a Bosch buscava na sua base de fornecedores, há alguns anos, um fornecedor que participasse de uma de uma de, de, de um piloto de um projeto. Né? que foi chamado de Indústria 4.0 Smart Retrofit. Né? E a gente gostou muito dessa ideia porque justamente ela trouxe, ela tangibilizou a questão de Indústria 4.0 para a realidade de um fornecedor, como você estava dizendo, né? dessa empresa média que muitas vezes tem um parque fabril, como é o caso da maioria das empresas do setor industrial, já com máquina ali de 10, 20 anos. Né? Temos máquinas novas também, mas muito da nossa... Realidade é justamente a de operarmos com, 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 com máquinas com, com esse tipo de característica. Né? E, e, e o ícone do projeto, inclusive, era algo que extrapolava isso para uma, uma outra dimensão, quando tinha lá o torninho do, do Robert Bosch, né? <risos> uma peça de museu sensorizada né? e, 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 e mostrando justamente o que era a intenção desse projeto. Quero falar assim, olha o que é levar esse tipo de solução para uma realidade de um fornecedor brasileiro, né? E foi assim que nós trabalhamos então nesse projeto, colhemos conjuntamente muitos benefícios desse projeto, tanto é que depois a Bosch estendeu isso, né, dentro do escopo do Rota 2030 mais recentemente para um, um número mais uh, maior de fornecedores ali aquele mesmo conceito que desenvolvemos conjuntamente aqui nessa nessa solução. Então essa foi uma solução para gente que trouxe muito expertise e soluções de Condition Monitoring, né? especificamente olhando para esse tipo de solução naquela célula onde ele foi aplicado. Nós, mais recentemente, vamos uh, contemplados ali com um projeto dentro do escopo do uh, do, do, do Rota 2030, através da FINEP, uh, com um projeto que prevê a digitalização de todos os nossos apontamentos de fábrica com um sistema mestre apoiado, e aí então a grande inovação que a gente trouxe para isso, apoiado por uma inteligência artificial para apoiar o nosso planejamento. Nós temos um parque Fabril que ele tem um compartilhamento muito grande de equipamentos, né? o, o, o tipo de situação, e eu estou falando especificamente nesse momento da Rudolph, né na Rudolf nós temos aqui uma situação onde nós temos algumas poucas linhas dedicadas, linhas de, 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 de produção dedicadas a produtos, e nós temos muitos, muitos recursos que são compartilhados. E gerando, muitas vezes, nesses fluxos de produção, situações onde trabalhar com a informação de ontem para esse planejamento é insuficiente. né? Então, hoje, nós trabalhamos em tempo real com essas informações de de, de output de produção, de condição de máquina, e tudo isso está alimentando o nosso sistema de planejamento de forma que a gente consegue trabalhar, de uma apoiados também por um APS, um Fuso pre lá como Advanced Planning System, a, a, uma situação de, de, de reatividade, por exemplo, a variações trazidas por clientes, mas também trazidas pelo nosso sistema de produção, onde essa inteligência artificial está sendo desenvolvida em parceria com a Fundação CERT, aqui em, aqui em Santa Catarina, para apoiar esse sistema. Então, eu falei tudo isso para dizer o seguinte: né? a RAMP é esse veículo que faz que está hoje servindo a uma empresa do grupo, a Rudolph, especificamente, no desenvolvimento desse projeto, que apoia essa a, 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 a transformação digital da Rudolf, mas ao mesmo tempo ela está capturando todo esse know-how que está sendo desenvolvido uh, dentro desse projeto na Rudolph para, primeiro de tudo, levar para as demais empresas do grupo. Então, a nossa unidade da Eslováquia vai ser igualmente beneficiada por essa solução, a Usitim vai ser igualmente beneficiada por essa solução, que ganha escala internamente para poder sair também a mercado com, em outros modelos de negócio. Ou seja, a gente quer trabalhar um pouco também esse conceito de como as nossas competências industriais elas podem ser utilizadas em outras em outros modelos de negócio que não sejam só o de produzir e comercializar componentes que é o que o nosso o nosso negócio hoje o nosso negócio hoje está bastante concentrado então acho que eu já mato a explicação do que é a hub com esse exemplo que também ilustra um pouco dessa pergunta que você trouxe de de como é que a gente está avançando com relação a essa questão da da transformação digital, da da, da da aplicação de soluções de
0: indústria 4.0. Puta, sensacional, Alex, sensacional. Que, que história bacana, acho que não é à toa que que a Cristal vem crescendo, né as suas empresas, suas quatro empresas que compõem essa holding, vem crescendo bastante nos últimos anos. né Parabéns pelo uhum. trabalho e que interessante. Acho que é, é, é o sonho de muita gente né você chegar nesse nível de maturidade digital, ainda que como uma empresa média, talvez eu possa assim dizer, então, puxa, parabéns pelo trabalho. Deixa eu aproveitar tivemos, e... João, é, é, diga, só, diga. só
1: um complemento ali, né eu, eu, eu tive agora há três semanas do, no, no evento global de, de fornecedores da, da Bosch, Frankfurt, da né? Bosch. Tivemos ali, em Frankfurt, em uma das sessões nós tivemos um, um, um especialista, ex-membro do board da, da, da Bosch, que trouxe uma perspectiva com relação justamente à transformação digital das, da, da, das empresas, né? E, e numa perspectiva industrial, né, eu acho que isso é muito bacana para a gente, assim, porque às vezes nós temos dificuldade de tangibilizar aquilo tudo que está sendo, né, o Peter Dayamend está lá falando alguma coisa e isso tudo e a gente falou e eu aqui agora empresa média, né, como é que como é que a gente trabalha isso, né, como é que eu torno isso uma realidade, né? E, e, e só, eu só queria oferecer assim uma, uma uma perspectiva que foi trazida lá, que eu acho que está muito em mim e eu gostei muito justamente de ver aquilo colocado daquela forma porque eu acho que está muito em mim justamente com a proposta que a gente está trazendo através da Hup, né? E ele falava do, do, do double S-curve, né? então a curva S de produtos, de como os produtos nascem, ganham maturidade e depois ganham, entram naquela fase de estabilização. Né? E ele, ele, ele trazia essa perspectiva justamente dizendo assim, olha, quando a gente fala em transformação digital, a gente precisa atuar sobre o negócio corrente, impactar aquela curva S, do negócio atual e entender como é que o digital habilita outras outros modelos de negócio para começar uma segunda curva S. Né? Então, acho que a Ramp vem justamente como uma resposta a esse tipo de situação. Em um primeiro momento, ela está impactando a curva S do negócio atual. Ela está ampliando esse potencial de geração de valor do negócio atual e, dessa forma, eu não trago isso como aquele centro de custo que está todo mundo apontando dedo e falando por que a gente está gastando dinheiro com aquela viagem lá daquele negócio que essa turma está está inventando lá, né? e ao mesmo tempo eu estou criando com isso esse potencial dessa segunda curva S. Né? Então, acho que isso é uma coisa que... Acho que esse link ali ajuda justamente a, a, as pessoas que estão nos ouvindo a pensar também como é que, como, como é que isso está presente, como é que isso pode estar presente nos seus, nos seus negócios. Né?
0: Puta, que legal, Alex, que legal. E, e, e sem dúvida que uh, essa é a... Vou dizer, Acho que a última pergunta que eu queria te fazer é a respeito da Cristal, de fato. Depois a gente pode entrar em alguns assuntos mais de mercado, mas uma coisa que eu fico bastante curioso é que toda a digitalização, ou os próprios resultados da Cristal em si, uh, eles são, são muito bons. Né? E não são, vamos dizer, convencionais. Né? Não é tão, tão fácil que uma empresa uh, de porte médio tenha resultados tão... tão tão convincentes e tão grandes em, em tão pouco tempo. Então, o que eu queria te perguntar é, é como que culturalmente é a Cristal? Né? Porque, sem dúvida, que isso tudo é impossível ser feito sem pessoas. Né? Então, teve muita gente que participou de muita coisa. desde que você me contasse um pouco dessa parte cultural como forma de benchmarking para as outras empresas que nos ouvem.
1: Que legal. Essa, essa é a pergunta que você tem que pedir em algum momento para eu parar de falar, né? É... Tá, eu te qualquer porque... coisa porque é o tema é o tema justamente assim eu eu, eu acredito muito que, que a transformação cultural é a base para inclusive para a transformação digital né a gente Sim. acho que eu, eu, a gente enxerga exemplos muito frequentes de como muitas vezes a transformação digital ela ela, ela, ela ela a gente colhe benefício disso muito mais pela transformação de mindset do que por aquilo que a tecnologia habilitou de fato né? é claro que a tecnologia é importante mas ela, ela só vai estar a serviço, de fato, de uma forma efetiva quando a gente traz com ela essa mudança de mindset, essa mudança de olhar, né? quando a gente trans, quando a gente troca de mentes para olhar para a complexidade daquilo tudo que está à nossa frente nesse momento. Né? Então, isso para a gente, a transformação cultural, ela foi um pilar fundamental para todo esse processo uh, que, que se deu aqui até com, com relação... A, a dar origem a Cristal com essa dessa, dessa forma como a gente está trazendo a Cristal para o mundo. Né? É, é, isso começou, então... É, o, o, a gente anunciou essa o, o que a gente chamava de transformação cultural guiada por um propósito. Né? Nós somos, João, membros aqui, apoiadores de um movimento que é o Capitalismo Consciente. Né? Nós temos... Eu, 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 na verdade, lidero também voluntariamente aqui a filial de Santa Catarina do, do Capitalismo Consciente, né? E, e, e o capitalismo consciente ele traz essa proposta justamente da gente da gente atualizar o nosso sistema operacional né com relação a, a como é que a gente pega esse sistema que nós criamos poderosíssimo que é o capitalismo que gerou tanta prosperidade para para o mundo para as pessoas né ao longo dos, dos últimos 100 200 anos ali desde a revolução Industrial lá que a gente vem colhendo esses benefícios e como é que a gente atualiza isso acreditando que a gente pode no final das contas aspirar muito mais né e, e quando a gente traz isso para uma realidade atual, a gente consegue enxergar que tem uma série de coisas e bide aí todo o, 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 todo, toda a atenção que ganhou, todo o holofote que ganhou a sigla ESG né? de, de, de como a gente olha hoje a, com a clareza que temos hoje de que o resultado econômico ele é, obviamente, muito importante, mas ele só é sustentável se a gente tiver uma harmonização, de fato, de questões de como é que a empresa gera valor para as pessoas, para o mundo, de como é que ela lida com as suas relações sociais e de como é que ela impacta a possibilidade de futuras gerações de também uh, uh, colherem os benefícios disso que a gente está criando. Né? Então, o capitalismo consciente ele, ele, ele oferece um modelo muito simples para as empresas de, de, de olhar para isso, baseado em quatro pilares, o primeiro pilar é o um, é um propósito maior, né? o propósito maior assume justamente de que uma empresa ela existe para gerar valor para a sociedade, ela existe para cumprir a um propósito através do qual ela captura uh, uh, valor na forma de lucro, né? então o capitalismo consciente ele não é contra o lucro, pelo contrário, né? nós percebemos inclusive através de pesquisas como a que é realizada hoje aqui no Brasil através de da humanizadas, que as empresas que têm essa prática, elas, inclusive, têm resultados financeiros superiores à média dos mercados onde elas atuam. Né? Então, não se trata de não de ah, de ah, de não de não de não querer lucro, mas se trata, sim, de perceber que o lucro é, como diz aí o professor José Carlos Teixeira Moreira, aí da, da, da Escola de Marketing Industrial, já desde lá dos anos 80, é a justa paga da sociedade para o valor gerado. Né? Então, quando a gente olha, quando a gente se se orienta a um propósito, a gente melhora justamente esse ciclo de conversão. Né? Porque eu estou focando... Assim como eu tenho que produzir células vermelhas todo dia para sobreviver aqui, uma empresa precisa produzir lucro. Mas o propósito da minha vida não é produzir célula vermelha. Né? Então, essa orientação ela acaba, como eu disse, melhorando essa conversão, apoiada, então, por outros três pilares... Integração dos stakeholders é esse olhar que já é uma característica muito forte da Rudolf, da Cristal, desde sempre, de ter de forma, inclusive, muito explícita essa clareza de dizer, olha, nós queremos gerar valor compartilhado. Nós queremos, nós estamos em qualquer cadeia onde a gente se apresenta, a, gente, a nossa primeira preocupação é como é que nós geramos valor juntos. Como é que a gente vai compartilhar valor é uma coisa que vem depois, porque quando a gente gera valor... O, o, o sistema tem prosperidade, o sistema é capaz de equacionar isso de uma forma adequada. Né? E, por último, cultura consciente, liderança consciente, né? que são, são extremamente interligados. A, a cultura de uma empresa é reflexo da liderança da empresa e trabalhar os aspectos de, de consciência, os aspectos até mesmo de autoconhecimento, a condição interior da liderança é algo que nós consideramos fundamental para esse processo de transformação cultural. Então, foi assim que a gente guiou esse processo, João, e, e, e essa questão da clareza de propósito, né? O, a nossa declaração de propósito é inspirar e desenvolver pessoas para esse mês. Né? Eu costumo dizer que Sim. esse é um propósito que ele é, é generativo, né? ele não gera coisa, não é através do nosso propósito que a gente fala do que a gente faz, mas tudo que a gente faz é gerado a partir dessa dessa intenção né, de, de, de inspirar e de desenvolver as pessoas para a excelência dentro dos seus projetos pessoais, dentro daquilo que realmente anima cada um. E, quando a gente junta tudo isso né, e, e, numa, numa direção comum, é, é, é natural que, que esse sistema produza realmente coisas que não necessariamente a gente seja capaz de colocar no nosso plano plurianual aqui. Né? Temos cada vez mais... É, é, trabalhado uma perspectiva que se afasta um pouco daquela mentalidade que que a gente veio até aqui de planejamento, comando e controle, entendendo que esse, esse sistema está tá passando por uma falência generalizada aí que se mostra, por exemplo, em estatística de engajamento de colaboradores, né? Galo então... saiu com a última a última pesquisa que, que veio em linha com as anteriores, 20% da força de trabalho do mundo está engajada realmente àquilo que faz, né? Os outros 80% estão entre os desengajados e os ativamente desengajados, né? Ou seja, é a turma que está só assistindo ou que está pulando do barco remando contra alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que esse é o grande desperdício de potencial humano que a gente tem e que pode ser tratado justamente por a, 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 através do engajamento das pessoas por aquilo que faz sentido para elas, né? Eu não faço alguma Sim. coisa de forma engajada porque meu chefe mandou. Eu vou estar engajado aquilo que faz sentido para mim. Sensacional. Eu falei que tinha para pedir para eu parar de falar, né? Então. Não, está
0: ótimo. Nós estamos aqui para isso. A gente tem até as sete horas para você falar mesmo. A ideia é que você conte suas experiências e está sendo super agradável. Não se preocupa, não. Eu queria comentar uma coisa que faz um certo sentido é, com com essa sua última fala, que é a respeito do, do cenário industrial. né Acho que a Cristal, evidentemente, está numa posição muito bacana, com metas. Uh, muito muito agressivas positivamente falando e, e crescendo muito e tendo um impacto principalmente através dos seus propósitos de cada uma das quatro unidades né uh, um problema que a gente como VDI vem uh, escutando e vendo muito na prática ultimamente é uma certa uh, perda de de, de de um vamos dizer um um chamariz que a indústria talvez eventualmente algum dia já teve. A gente repara que talvez os grandes engenheiros hoje em dia, é, claro que há aqueles que têm a vontade de trabalhar na indústria, mas é, têm ido muito para bancos, para consultorias, etc. e tal, é, e que são empresas fantásticas também, mas isso acaba gerando uma certa falta de mão de obra industrial, né? É, e esse é um problema que a gente enxerga e temos até na VD um grupo que, que discute justamente isso. Né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, como que se enxerga uh, uh, esse atual cenário da indústria brasileira, uh, se o movimento de desindustrialização, que a gente lê tanto na notícia, se, se ele é real, uh, como que você tem enxergado assim um, um panorama industrial do Brasil? Ele é positivo, ele é negativo? Qual é a sua visão desse assunto? Uhum.
1: O cenário, o cenário industrial brasileiro, João, é, é, é heróico para assim, né? trabalhar nesse, nesse setor, ser um empresário é do, do, do setor industrial. Né? A gente, é, é, eu acho que um pouco dessa, dessa migração de, 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 de pessoas, por exemplo, como você está falando, acho que é, é um reflexo de algo maior com relação à, à prosperidade que nós não temos sido capazes de construir dentro do setor industrial brasileiro. Né? Não por falta de, de competência, não por falta de, a, a, de empreendedorismo, mas por condições de contorno que realmente têm sido cada vez mais desafiadoras. Né? Quer dizer, nos falta, como país, uma política industrial que realmente privilegie a, 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 a transformação de uma situação onde a gente, a, a, de alguma forma, seja capaz de, de, de conectar todo esse o crescimento, por exemplo, da, da, da agricultura, né, é uma, é uma coisa que é, que é fantástica, né, mas que bom seria se a gente conseguisse acompanhar do ponto de vista de agregação de valor dessas commodities também dentro da, da do setor industrial esse esse crescimento todo, né? Eu, eu comentei contigo que, que entrei na indústria lá em 1987, né? Eu, eu tenho de cabeça assim 22% do PIB Naquele momento, como dentro da, da, da indústria de transformação, né? 11%, acho que é o último número que eu vi, de, de, de percentual do PIB na indústria de transformação. Então, quer dizer, a, a desindustrialização, de certa forma, não é uma questão de, de opinião, né é uma coisa que fica evidenciada em números ali, no sentido que nós não conseguimos acompanhar sequer o nosso crescimento uh, do, 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 do PIB brasileiro. Né? Então, assim, é, é natural que, que que as pessoas tenham essa tendência de buscar lugares onde onde a prosperidade seja maior, né? Índice de competitividade, né? A Fiesc, a, a Federação das Indústrias aqui de Santa Catarina, tem feito um trabalho incrível aí com relação à transformação, da reinvenção da indústria de, de Santa Catarina, né? A, a, eu participo ali, inclusive, do Conselho da Escola de Negócios da PESP que vem como pilar muito importante nessa nessa construção desse novo novo momento ali, e eles lançaram há pouco tempo uma um observatório da PESP lançou um estudo ali de, de, de análise de competitividade comparativa da, da indústria brasileira e da indústria de cada estado do, do Brasil ali, né onde a gente vê... Santa Catarina aparece ali com uma posição de destaque né? muito próxima a São Paulo como segundo, o segundo estado de Santa Catarina de maior competitividade industrial, cercado aqui também por Paraná e Rio Grande do Sul, com índices altos em comparação a outros estados brasileiros. né Mas eu não vou lembrar exatamente ali, mas a gente está. Santa Catarina, se fosse um país, seria o um país ali no número 45, alguma coisa desse tipo, em termos de competitividade, e o Brasil, no agregado, 75, coisa desse nível. Né? Então, quer dizer, a gente ser capaz de... de, de, de de operar de forma próspera, de forma. Ah, ah. Quando eu falo de tudo isso da, da, da cristal, assim também, eu não, eu não quero passar com isso uma sensação né, de, de todas as coisas bacanas que a gente está fazendo, de que a gente está navegando em mares tranquilos, né? a gente está passando aí pelos mesmos perrengues que a maioria dos nossos colegas aí da, claro, da VDI claro. também estão passando né? e, e, e construindo os nossos próprios caminhos, eu acho que é o que nos resta. Até mesmo lá o capitalismo consciente, por exemplo, traz. Muito essa perspectiva, justamente, de que não depende de governo, de outra. O setor empresarial ele tem muita capacidade realmente de, de transformação, né? E é por ali que a gente consegue encontrar os nossos caminhos. Né? Dito isso, eu, 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 eu não posso deixar de alimentar muita esperança com relação ao que nós temos visto de rebalanceamento de cadeias globais, de situações aí que a, que a, que a pandemia evidenciou ou reforçou. Né, em termos da importância da gente ter uh, uh, cadeias uh, uh, regionais fortes e capazes de dar conta das demandas industriais. Né? Então, dentro do setor que é o nosso principal segmento, que é o automotivo, a gente vê isso muito claramente esse movimento de, uh, uh, de nacionalização de componentes são as ondas que a gente vem buscando surfar e que a gente vai ser capaz de dar conta de fazer, apoiados por pelo que pode ser uma grande oportunidade também para a indústria brasileira, que é aproveitar esse momento de transformação e se equipar para mudar esse quadro de competitividade, apesar de... Né? Ou seja, apesar de tudo que está da porta para fora, eu eu, eu, eu preciso ser muito bom aqui dentro para, para, para conseguir ter uma resposta a esse desafio que está sendo colocado para nós, por exemplo, pelos nossos clientes que demandam conteúdo local e que muitas vezes não encontram aqui uma base industrial capaz de dar conta da competitividade necessária para esse movimento. Né? Então esse é esse, assim é, é um pouco do, de como eu vejo esse quadro, né? É, é, como é que a gente dá conta de, apesar de uh, uh, reindustrializarmos o, o Brasil, porque isso não parece ser só um desejo do setor industrial, mas uma demanda no final das contas, como eu estava colocando, da sociedade, né? Porque a Sim. gente não pode continuar tão dependente do tipo de fluxo de, de, de cadeia que nós temos
0: hoje implementado globalmente. Né? E há uma frase famosa, Alex, que diz que um país forte é um país com uma indústria forte. Né? Então, a gente tem que tentar, como empresários, alavancar esse processo de reindustrialização e não de desindustrialização. Perfeito. perfeito. Dentro desse contexto todo, Alex, a gente comentou brevemente, queria que você explorasse um pouco mais, a questão da média empresa. A né? questão, uh, Onde, onde que a média empresa se encaixa nesse contexto como um todo? Você que já teve experiência dos dois lados da mesa, vamos dizer. Tanto empresa familiar, empresa pequena, empresa média, quanto grandes empresas. Quais são as diferenças? Qual a importância? Conta um pouco para mim, por favor.
1: Legal. Eu acho assim, ó, particularmente aqui em Santa Catarina, né eu, eu tive essa esse, esse presente que essa oportunidade justamente de estar muito próximo desse desse universo. né Até então, eu estava muito ali naquelas empresas... Despersonificadas, digamos, né? Aquelas E, 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 e me ocorre que agora assim de comentar, né, João? Eu, eu faço um paralelo às vezes, né? É, é, duas cidades industriais que eu conheci bem, né? São Bernardo, que é a cidade onde eu nasci, né? E, e Joinville, aqui em Santa Catarina, que é uma cidade Sim. que também cresceu como, como potência industrial e de formas completamente diferentes, né? Quando a gente pega o resultado final das coisas, a gente vê, por exemplo, a situação de crescimento desordenado ali em São Bernardo de uma de uma situação ah, onde, aonde digamos lá o S do ESG talvez não tenha produzido o, o, o melhor dos resultados né e quando a gente olha para Joinville por exemplo né ali tem uma a gente ouve muito dos joinvinenses aqui o que foi a, a escola técnica Tupi né o que que ela fez para a Joinville e região em termos de formação de mão de obra eu vejo muito aqui no empresariado catarinense né e tenho Falado a respeito disso aqui, quando eu trato do tema uh, ESG, uh, justamente essa natureza de tratar disso como uma coisa uh, uh, feita por consciência da coisa certa a ser feita. Né? E eu acho que a média empresa, essa as empresas familiares, essa toda essa 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 camada que nós temos, né, de que não são das grandes corporações, tem um papel fundamental justamente nesse 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 aspecto, né, e, e, e produziram aqui por Santa Catarina, resultados uh, fantásticos. aí né? Trabalhar numa empresa numa empresa média, familiar, para mim, foi um aprendizado enorme e, e, um, e um desafio novo que eu vivi com muita com muita alegria. Eu cheguei aqui na Rudolf né, é, como numa posição de diretor de negócios. Na época, nós tínhamos diretor de negócios, diretor de operações e reportando ali, então, para o Wolfgang, que é filho do seu... Do, 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 acabei não contando essa parte da da história, né? Mas a dona Cristo o seu Alfred, o seu Alfred, trabalhou a vida toda atuou, atuando na Herberg, né? E ele começa a Rudolf na garagem de casa para dar conta de produção de, de itens usinados que passavam a ser demandados pela indústria que estava crescendo aqui em Santa Catarina, em Braco, né? As empresas batiam lá na Herberg e a Herberg falava, poxa, eu usino peça, mas para fazer relógio, não tenho, não estou interessado nisso. E o Alfred viu aquela oportunidade e começou o negócio na garagem de casa, o filho mais velho, o vai para São Bernardo estudar engenharia lá na FEI, quando volta para cá, em 77 se não me engano, a, a, encontra a empresa com quatro funcionários na garagem de casa, e temos nele muito essa figura também do, do fundador ou do condutor, né, do, desse, desse bastão do legado da empresa ao longo de todos esses anos. Né? E fiz essa transição, então, né, da, a, a, de quem tinha tido todo esse papel ao longo de todos esses anos, né? e costumo sempre dizer assim, né? e acho que isso é um fator muito importante, a questão de sucessão nas empresas familiares, nas médias empresas, aí, nessa, nessa camada toda, João, é aqui um fator hoje muito presente para muitas empresas aqui da região. Né? E acho que se, o que a gente teve de sucesso nesse processo eu acho que se deve justamente a uma clareza de que nós não estávamos fazendo uma transição para uma pessoa que vinha agora para assumir aquele papel. É, 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 eu, não, eu, não, eu não fiz a transição não foi uma transição personificada onde a gente passa o, o Wolf que me entrega o bastão e eu passo a ser a nova o novo, a, a, a nova pessoa guardião do, do, do bastão da, da Rudolf para, para as próximas décadas, né? a gente está fazendo uma transição aqui que, que transcende qualquer pessoa que passa a assumir aquele cargo nesse momento, né? estou atuando como CEO da Cristal, mas a Cristal está preparada para outros momentos onde outras pessoas virão ocupar esse espaço. E a clareza de propósito eu acho que é algo fundamental nesse sentido. E a gente passou anos aí mergulhando nessa essência para entender o que que o está por trás desse projeto, né? o que o cristal representa, qual é a essência que precisa ser preservada à medida que a gente passa por esses momentos de transformação. né Essa essência ela precisa ser muito pouco. né Na verdade, a gente precisa ter o um desprendimento para ir deixando um monte de coisa para trás que não serve mais mas ter a clareza do que é aquilo que, que segue né? é algo que, 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 que faz com que o processo de transição tenha uma chance de sucesso muito maior, independentemente de quem está ocupando aquela posição naquele momento. Né? Então, acho que a, a, eu, eu vejo essa situação de empresas familiares muito nessa, nessa ótica, realmente, de, de empreendedores heróicos aí e que fazem o que fazem muito por aquilo que acreditam,
0: e isso precisa estar tá muito muito claro para essas empresas. Muito bem colocado, Alex. Você não é está gravado. Depois eu vou querer reescutar, -re reouvir essa resposta. Muito muito bem Sim. colocado, bacana. Muito legal a sua visão. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, dentro desse contexto, agora já nos restam apenas 18 minutos. Veja só como passou rápido, Alex. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente conseguir abordar todos os tópicos. A gente comentou lá no início um pouco de indústria 4.0, de um certo processo de transformação digital que, que a Rudolf, no caso, passou. Uh, mas eu queria... É, de repente, você que já está inserido nesse contexto, certamente há muitas pessoas que gostariam de estar inseridos também, mas muitas vezes tem uma certa dificuldade de começar a entrar no mundo da digitalização, a entrar no mundo da indústria 4.0. Né? Como inovar? Né? Isso é uma pergunta difícil, né? Uh, e, e eu queria te perguntar justamente isso. Queria que, de repente, você pudesse uh, dar um conselho ou a sua visão a respeito de como começar, como inovar, qual, qual que é um bom caminho. Eu acho que também não tem receita de bolo, né, Alex? Uhum. Mas queria que você contasse um pouco sua visão uh, sobre isso para a gente.
1: Legal, João. A, a primeira coisa que me vem em mente é, é, é colaboração. né? A, a questão, assim, inovação aberta para a gente, por exemplo, é uma coisa que é é um pilar fundamental de, 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 na resposta do como inovar, né? no sentido tá. de que a, a, estarmos abertos, né? E, e aí pego até o caso que eu citei agora há pouco, né? quer dizer, nós tivemos lá atrás a disposição, de, né? e, e a Bosch sempre muito cuidadosa de dizer para a gente, olha, eu não, é, nós teremos confidencialidade preservada, tal. muitos fornecedores, por exemplo, numa situação dessa, a primeira preocupação vai ser de como é que eu protejo o meu quadradinho, né? como é que eu me Nossa. protejo do do outro, né? E a gente sempre teve uma postura, e isso, de novo, como eu digo, é, é DNA da Ruda, isso não é uma coisa que eu inventei aqui. Né? O DNA da Ruda, por exemplo, é de muita transparência, é de muita, é, é, é cartas na mesa, como é que a gente constrói valor juntos, né? E, e, e isso nos deixa muito, ah, 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 nos habilita justamente a operar em ecossistemas de inovação aberta, em, em colher benefícios, por exemplo, de coisas que estão à nossa volta, seja uma oferta de, de, de um projeto colaborativo de um, de um cliente, como foi esse caso, seja a, acesso a, 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 a linhas de crédito lá atrás, a, a Rudolf foi a primeira empresa aqui na, na região sul a acessar o InovaCred quando começou, né? tendo taxas subsidiadas ali para projetos de inovação, é, projeto FINEP, que a gente está agora, estamos Tam, com uma... Ter pessoas dedicadas a isso também né, é algo que que é fundamental é a hub oferece justamente esse espaço né de pessoas que não estão ah, ah, não estão se vendo ah, ah, como recurso sendo competidos entre apagar o fogo na operação e fazer alguma coisa nova né? então quer dizer a gente precisa estar muito conectado às operações mas ao mesmo tempo descolado o suficiente disso para poder pensar realmente em, 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 em possibilidades que transcendem aquele contexto do que está rolando na operação no dia a dia. Né? Então, acho que são algumas, alguns dos, dos ingredientes assim, que eu trago que eu considero fundamental. Né? Essa abertura aos ecossistemas de inovação e a construção de colaboração com parceiros, clientes, fornecedores, a chamar as pessoas para o jogo. Né? Me lembrei aqui agora de uma, de uma passagem, começo da pandemia, né? março de 2020, lá a gente, naquela, naquela incerteza, todas as pessoas... Extremamente. Uh, uh, um pânico geral, né? A gente pode claro. viver um momento que foi agora o que vai ser? né? E, e nós tínhamos em dezembro de 2019, coincidentemente, uh, feito um grande evento aqui para falar do nosso propósito, da transformação cultural, com todos os nossos colaboradores, foi um evento super bacana. Dezembro de 2019, alguns meses depois, chega essa situação, né? E nós reafirmamos de uma forma muito clara muitos dos compromissos que tínhamos feito em dezembro, dizendo, por exemplo,. Antes de se ter qualquer situação de auxílio de governo para redução de jornada, coisa desse tipo, um dos anúncios corajosos que nós fizemos naquele momento foi dizer, ó, nós não vamos demitir ninguém. Nós acreditamos que nós seremos mais fortes atravessando esse negócio juntos. Como é que a gente vai fazer? Agora aí tem a, a responsabilização de todos. Né? Como a gente vai fazer, vocês vão ter que ajudar a gente a entender. Né? Não tem uma coisa assim de que... A empresa não vai demitir porque, de repente, tem uma já tem uma fórmula definida ou qualquer coisa desse, desse tipo. né? E nós chamamos todo mundo para o intraempreendedorismo naquele momento. A gente lançou um programa que, que, que nasceu como um braço do nosso programa de melhoria contínua, de aonde a gente tem essa os programas participativos né? De, de sugestões, que a grande maioria das empresas tem. A gente criou um braço daquilo que chamava empreendedor interno. Onde a gente falou assim, pô, nós queremos que vocês submetam projetos de como é que a gente a, 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 acelera negócios, fazemos, seja redução de custos, seja a, a, novos negócios, o que que nosso ciclo normal de contratação de um novo negócio é aquele onde eu negocio algo aqui que eu vou fornecer daqui a 12 meses num bom cenário, né? Então, aquilo não nos ajudaria. Então, o que vai ser, né? O que nós podemos fazer de diferente aqui? E chamamos as pessoas para o jogo, né? Então, assim, acho que é pegar cada um dos stakeholders e, 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 e chamar para o jogo junto. É assim que, que eu acho que esse, esse é um ingrediente fundamental, eu acredito, para para inovação que faz sentido, que dá resultado.
0: Sensacional, Alex. Sensacional. Puta. A gente poderia ficar aqui conversando por algumas horas, né? Tem tanta história bacana para contar para gente. Deixa eu ir para uma uma questão, Alex. e a gente fechar esse esse cenário, a gente falou bastante de de indústria, de engenharia, da cristal, né? do, do cenário, vamos dizer, industrial do Brasil, inovação, etc. Queria, agora, para encerrar, nesses 13 minutos que nos restam, a questão do, do mercado corporativo, a última pergunta em relação a isso. A gente está vivendo um cenário, hoje em dia, que o jovem, que antes era, de certa forma, entre muitas aspas, está programado para... Uh, fazer uma universidade e ter como sonho, ao sair dela, entrar numa grande empresa, fazer carreira, ficar 30, 40 anos e aposentar. Isso, isso era o estereótipo de algumas décadas, talvez, atrás, que a gente tinha, pelo menos estatisticamente, como grande desejo das pessoas. Né? Isso mudou bastante. Né? É, um dos pontos, como a gente falou, por exemplo, a questão de empresas médias. Outro ponto, startups. Hoje em dia, muitos jovens saem das universidades e fundam suas startups ou querem trabalhar em startups, não querem ir para o mercado corporativo, digamos, convencional, etc. A gente tem as mídias sociais, youtubers, Instagram, muita gente com empregos diferentes. né? A gente fala tanto de profissões do futuro, etc. E tal. Minha pergunta é, você acha que o mercado corporativo ainda é o melhor caminho?
1: Eu, eu vou... Se é que um dia já foi. Né? É, é. Eu, eu, eu acho que eu vou ser até um pouco repetitivo, puxando um ponto que eu, que eu, que eu, que eu, que eu mencionei aqui num outro contexto, né? que, que para mim é chave nesse sentido: é, é, é a questão de fazer sentido para as pessoas. Né? Tá. É assim, é, 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 a gente se engaja naquilo que faz sentido para a gente. Né? Se, 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 se a orientação das pessoas hoje é diferente daquela, é, é, é tal que não não nos torna como empresas tradicionais, atrativos como lugar para essas pessoas emprestarem os seus talentos, né? eu acho que essa responsabilidade volta para a gente, de como é que a gente transforma esses ambientes para que eles voltem a ser atrativos, ou para que eles sejam, algum... voltem não no sentido de que eu vou fazer alguma coisa que tinha sido feita antes, né? voltem a ser atrativos no, no, na perspectiva de que em algum momento aquilo fez sentido e podia ser simplesmente por exemplo por carência né quer dizer eu não tenho alternativa melhor então faz sentido para mim fazer esse negócio aqui que eu não estou entendendo nem muito bem por que, que eu deveria fazer porque alguém mandou alguma coisa desse tipo né então assim fazer sentido para as pessoas nesse momento significa outra coisa que nós temos que descobrir mas que nós né que cada um de nós dentro das suas organizações está construindo ali as novas fórmulas de como é que a gente gera oportunidades que sejam que, que, que sejam carregadas suficientemente de significado para aquelas para que as pessoas impressem seus talentos em isso né então claro. é, é de novo eu acho que assim esse tema do propósito né, é uma palavra assim que eu, 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 eu ouvi um termo outro dia que acho que reflete muito né que é, que é como se a gente estivesse sofrendo uma doença que é propositite né que todo mundo fala de propósito
0: propósito <risos> propósito mas eu acho é. que assim
1: ó é, 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 é eu, eu vejo isso como algo realmente Uh, uh. isso faz muito sentido para mim, né? Quando a gente, se, se, se a gente, eu vou ali na fábrica agora perguntar lá para a turma, né? Como é que vocês? Qual que é a metodologia mais antiga que vocês conhecem aí de método de solução de de problema? Né? O cara vai falar, Pô, é cinco porquês, né? Porque essa é uma ferramenta poderosa, porque ela mergulha lá na essência do negócio, né? Porque, porque, por porque, porque, por quê, por quê, por quê, né? Criança de três anos, ali cinco anos, né? Qualquer é pergunta que fica enchendo o saco da gente, né? Mas por quê? Mas porquê? Estão fazendo sentido do negócio, né? Então, assim, se as pessoas não conseguem fazer essa conexão com o ambiente de trabalho, do porquê, do, do, do porquê por que eu estou fazendo isso, porquê que eu vou levantar da cama e vou lá, sendo que eu tenho essa outra, como você falou de youtuber, de blogger, de, de, de tudo isso daí, que, de repente, faz mais sentido para a pessoa, ela pode viver quem sabe uma vida até melhor do que a gente é capaz de, de proporcionar dentro das organizações, em algo que faz mais sentido, onde ela pode se expressar, por exemplo, de uma forma autêntica, né? e ela não encontra esse espaço dentro das organizações, por que ela vai escolher as organizações? né? Então, é, é, eu preciso assumir essa responsabilidade. Né? Enquanto eu estiver atuando como CEO em uma organização, eu preciso assumir a responsabilidade de criar condições para que as pessoas encontrem sentido naquilo que elas vêm fazer aqui. né? E, e acho que esse é um pouco do do nosso desafio assim e, e aqueles números lá de engajamento, por exemplo, refletem isso, né? E, 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 e dão clareza é, para para a falência do sistema que nós aprendemos no MBA, né? Basicamente assim, a gente tem que ter uma série de coisas que a gente precisa rasgar, jogar fora e e reaprender como fazer, né? trocar as lentes, como eu tava dizendo, né?
0: do lifelong learning, né? que fala
1: assim, isso, dentro. Isso, isso. É. É, a gente sabe que a, a, quem está saindo o mercado de trabalho hoje vai ter três, quatro carreiras diferentes ao longo de sua vida porque a velocidade de transformação é tal que aquilo que ele sai fazendo não, não é mais relevante daqui a, daqui
0: a cinco, dez anos, quem sabe. Né? E, e você imagina também, Alex, por exemplo, a minha geração, é, tudo indica cientificamente que a gente deve viver mais de cem anos, né? com o avanço da medicina, etc., a sua também, muito próximo disso. Uh, a gente tem muitos anos de trabalho pela frente. Uhum. Né? Então, assim A gente vai sofrer muitas mudanças. Então, se a gente não ficar o tempo todo se reciclando e buscando coisas novas, a gente, nossa, a velocidade de informação hoje, em uma semana, a gente está ultrapassado. É isso aí. Alex, deixa eu te fazer e as competências
1: são outras, né, João? É, é, isso são, são outras. Eu só, um pontinho bem, bem rapidinho, assim, né? Meu, meu irmão, Eu tenho um irmão mais novo, né? Três anos mais novo, e em algum momento ele falou que ele ia, quando ele estava indo a faculdade, ele falou que ele ia estudar filosofia, né? E eu caí de pau nele, eu falei, você é louco, cara, O que você tá, né? Filosofia, né? Como tem um cara que é um, que é um filósofo lá do capitalismo consciente, um cara com formação em filosofia, ele fala que o pai dele disse para ele quando ele ia fazer filosofia, oh, that's great, because they're opening a whole bunch of philosophy factories around here. Né? estão abrindo as de filosofia aqui, tão ótimo, que estão ótimo, você vai poder trabalhar lá. né? E Eu vejo hoje, por exemplo, que esse tipo de competência talvez seja muito mais relevante do que outras, quando nós teremos que, daqui a pouco, enfrentar dilemas como uh, aqueles trazidos por inteligência artificial, por uma série de coisas onde questões éticas e uma série de coisas vai requerer esse tipo de habilidade que a gente considerava coisas supérfluas. Né? Então, verdade. acho que esse é um outro ponto também que é interessante. Né?
0: Total, total. O pessoal está interagindo aqui com a gente, Alex. Fernando, Rogério, a Juliane Carreira comentou. Achei bem interessante. Rudolf, Rufix, Hupi e o Além do sonho em comum, construir excelência. O diálogo está tão bom. Olha que legal. O pessoal que interagindo legal. aqui com a gente. Obrigado. Obrigado pelo carinho, Juliane. Última de todas, Alex, para a gente liberar o pessoal para poder ir para casa, para poder isentar. jantar. Já que a gente falou tanto, de causa, falamos tanto de propósito, de fazer sentido, eu queria encerrar te perguntando e para você, Alex, qual que é o seu propósito? É,
1: é, eu, tenho, é, eu eu acredito em propósitos como declarações, né eu não acredito em propósitos imutáveis, né mas a minha declaração hoje, hoje profissional está muito voltada a inspirar caminhos conscientes para as organizações, é a forma como eu consigo hoje declarar aquilo que para mim faz sentido, aquilo que para mim é, é, se conecta à minha essência de uma forma que eu que eu me engaje o que eu estou fazendo, não porque a, a, a alguém mandou ou porque é o que o meu papel define que eu tenho que fazer, né? Acho que nosso, nossos papéis têm mudado tanto, né, João? E eu definitivamente não me considero um um, um, um CEO tradicional, né? Acho, até é, é, comento isso pro com o pessoal aqui, né? A análise de disque lá, por exemplo, né, do... do o que por exemplo, coloca o meu papel não aderente para CEO. Né? Então, Olha só é raro aqui na minha contratação e, <risos> <risos> e eu tô fazendo aí do, do, do meu jeito diferente. <risos> e está dando certo,
0: Alex. Parabéns. É, se, é... Se, sim. Se, se, se me permite um, uma rápida reflexão, eu sei que o meu episódio não é sobre mim, eu sou só sou o condutor da conversa, mas uma das últimas reflexões que eu venho tendo é o seguinte: dentro da linha do propósito, às vezes a gente passa muito tempo discutindo muitas vezes procurando o nosso propósito, né? E, e não necessariamente você vai concordar com o que eu tenho que falar, mas uh, eu, eu virei uma certa chave na minha cabeça e, e falei, poxa, de repente eu não tenho que encontrar o meu propósito, eu posso escolher o meu propósito, por que não, né? E eu vejo que as pessoas, de repente, passam tantos anos com essa história de procurar, puta, eu preciso achar para ser feliz, então, você pode escolher, né? Assim, a gente tem, é, é, a liberdade de poder escolher o nosso, o nosso propósito. Isso, uhum. é né? Isso é fantástico. Isso é fantástico.
1: Eu concordo contigo. Eu acredito na potência das declarações. né E de que quando eu coloco uma declaração no mundo, né então, quando a Ruda por exemplo, a Cristal hoje, esse, esse propósito, ele nasceu na Ruda e que ele foi abraçado pela Cristal. Inspirar e desenvolver pessoas para excelência. Quando eu coloco uma declaração dessa no mundo, eu me responsabilizo por torná-la verdadeira. né e, e, a, e o meu poder pessoal ele está muito ligado a essa minha capacidade de tornar aquilo uma verdade. Né? Quando você fala, pô, eu vou, vou vou começar a fazer regime a semana que vem, né? vou fazer uma dieta a partir da semana que vem. Né? Você se empodera quando você faz aquilo que você faz, e você perde o seu poder pessoal quando você não faz aquilo que você falou. Né? Porque as pessoas passam a não acreditar mais, aquilo tudo. você Pode. não acredita mais naquilo e assim vai. Né? Então, eu, ve eu vejo o propósito muito nessa ótica de declaração de declarar alguma coisa, uma intenção, para que aquela clareza de intenção seja norteadora do que do, do, do está valendo do que não está valendo para você naquele momento. Seja uma pessoa, uma organização, é assim que eu vejo essa, essa questão do propósito. E, de novo, né, sem querer ter razão a respeito disso, é né, uma perspectiva
0: de como eu olho para isso também. Imagina, a ideia aqui é a gente bater papo mesmo e, e fazer com que as pessoas reflitam. Né? e tomem suas próprias decisões, né? ninguém é dono da verdade, Muito pelo contrário, a gente está aqui para bater um papo e fazer com que elas tenham insights de, de como melhorar a vida delas, de como aplicar coisas diferentes nas empresas delas e por aí em diante. Alex, deu nosso horário, passou super rápido, queria te agradecer Rapidão, né? por ter passado essa hora aqui comigo, foi um grande prazer, saiba que a VDI tem um super carinho pela Cristal, e fiquei bastante contente de ter você esse episódio com a gente, queria te perguntar se você tem alguma consideração final antes da gente encerrar aqui agora
1: não, não tenho não, João é, fico à disposição, Aí é um prazer estar tá, tá contigo também, estar tá fazendo parte desse círculo aí da, 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 da BDI a gente está muito feliz de, 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 de fazer parte e fico à disposição aí para aquilo onde puder contribuir
0: Pessoal pode achar. E agradeço o a todo seu... mundo
1: que, que teve a oportunidade de, de nos ouvir aí. Como eu disse no comecinho, espero que tenha sido tenha trazido algumas pílulas aí de, 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 de provocação, de inspiração, de reflexão e o objetivo terá sido alcançado
0: nesse sentido. Legal. Pessoal consegue te achar no LinkedIn? Na, na, né, Alex? Consegue, tem... Alex Marson. Bem, é. bem fácil. Colocar Cristal Road no Google também acha, Sim. né?
1: Também acha. Uhum. A gente já está com os nossos sites atualizados, perfil de LinkedIn, e se conectem lá. Inclusive, tão, tão, recebemos a notícia hoje, a gente escreveu o nosso caso uh, para a ABX, né? A gente vai ter o um evento da Automotive Business uh, como empresa, e estamos entre os quatro finalistas ali como empresa fornecedora do ano. Então, Legal.
0: votem na gente lá também. Boa, boa Alex Obrigado senhores, Senhoras, a gente encerra então Esse terceiro episódio do ano eh, Na somatória, o décimo terceiro que, que a gente vem fazendo Desde o início dessa iniciativa Queria mais uma vez agradecer você que nos acompanhou Saiba novamente Reitero que a gente tem Depois dessa live no Youtube Um áudio eh, upado no Spotify Para que você possa ouvir compartilhar Com seus colegas e foi um prazer tê-lo por aqui, assim como também foi um prazer tê-lo por aqui, Alex. A gente vai encerrar a transmissão, você não precisa se preocupar em fechar nada, eu, eu fecho tudo por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, João. Obrigado.